0: BR-Klassik CD-Tipp
1: Johannes Brahms gilt nicht unbedingt als Orchesterzauberer. Auf das Instrumentenwettrüsten des 19. Jahrhunderts hat er sich nicht eingelassen. Während seine Gegenspieler Wagner und Liszt immer neue Instrumente ins Orchester holten, die für immer raffiniertere Klangeffekte sorgten, blieb Brahms bei der herkömmlichen Besetzung, wie sie schon Beethoven in seinen Sinfonien verwendet hatte. Gut, eine Tuba hatte sich in seiner zweiten Sinfonie genehmigt, aber das war auch schon alles. Und doch, wie warm und leuchtend, wie sinnlich und romantisch klingt nicht das Orchester bei Brahms. Da gibt es wunderbare Klangerfindungen, etwa wenn sich in einen dunklen Waldhornakkord die seidigen hohen Streicher hineinschleichen. Oder wenn er bei einer gesanglichen Melodie den Celli die Oberstimme anvertraut und die Bassstimme in die Bratsche verlegt, sodass das eigentlich höhere Instrument das tiefere begleitet. Man muss das gar nicht so genau wissen, aber es klingt einfach fantastisch. Brahms hat keinen großen Aufwand getrieben, um solche wunderbaren Klänge zu erzielen. Und so kann man diesen Aspekt leicht übersehen, zumal er größte Sorgfalt auf die meisterhafte Verarbeitung der Themen gelegt hat. Doch erst ihre Sinnlichkeit gibt dieser Musik die emotionale Kraft. Ivan Fischer, der Gründer und Leiter des exzellenten Budapest Festival Orchestra, bringt die Klangwelt von Brahms' Zweiter Sinfonie ganz unangestrengt zum Leuchten. Ehrensache, dass er auf Naturhörnern spielen lässt. Brahms hat, konservativ wie er war, die moderneren Ventilhörner gehasst. Die Streicher verzichten auf waberndes Vibrato, was den Klang durchsichtig macht. Aber Fischer ist kein Vertreter der historischen Aufführungspraxis, die zumeist zackige Tempi bevorzugen, sondern durchaus ein Gefühlsmensch. Ganz lyrisch und gesanglich lässt er die Melodien ausschwingen. Er nimmt sich Zeit, lässt den Klängen Raum zur Entfaltung, ohne je den inneren Puls zu verlieren. Gerade dadurch entlockt Ivan Fischer seinem Budapest Festival Orchestra einen wunderbar warmen und natürlichen Klang, der aufnahmetechnisch brillant eingefangen ist. Weniger bekannt sind die beiden kürzeren Orchesterstücke, die auf dieser schönen CD die zweite Sinfonie flankieren. Die akademische Festuvertüre und die tragische Ouvertüre. Die eine lacht und die andere weint, meinte Brahms. Und man tut ihm sicher kein Unrecht, wenn man feststellt, dass der Humor nicht Brahms größte Stärke war. Jedenfalls wirkt der Frohsinn in der akademischen Festuvertüre, mit der sich Brahms für einen Ehrendoktor bedankte, ein wenig bemüht. Geradezu fremdartig ist der Einsatz von Schlaginstrumenten wie Becken und Triangel. Ching der Rassabum passt eigentlich nicht zu Brahms. In der tragischen Ouvertüre dagegen ist Brahms ganz in seinem Element. Vordergründige Effekte hat er nicht nötig. Ebenso wenig wie Ivan Fischer. Eine unspektakuläre, eine meisterhafte Einspielung.